0: لا. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات قواعد الفقه الإسلامي. اليوم معنا قاعدة فرعية متفرعة من قاعدة أصلية. تقول: الضرورات تبيح المحظورات. وهي قاعدة شاعت على ألسنة الناس. الضرورات تبيح المحظورات. نأخذ من القاعدة الكبيرة الضرر يزال الشريعة بنيت على ازالة الضرر بنيت على جلب المصلحة ودفع المفسدة جلب المنافع للناس ودفع المفاسد عن الحياة بنيت على اصلاح الارض دون افسادها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وعندما نصل الى حد الضروره فان الضروره تبيح المحظور. بشرط عدم نقصان الضروره عن المحظور. ولذلك فحقيقه القاعده ينبغي ان يقال فيها الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها ما الضرورة؟ الضرورة هي إذا لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك هذه هي الضرورة الشرعية هذه هي الضرورة بمعناها الفقهي الدقيق انه اذا لم يتناولها الانسان هلك او قارب على الهلاك اذا فالاكل ضرورة والشرب ضرورة واللبس ضرورة والنوم ضرورة وقضاء الحاجة ضرورة لانه اذا لم يتناولها الانسان هلك او قارب على الهلاك هناك مرتبة اخرى تحت الضرورة تسمى الحاجة الحاجة تنزل منزلة الضرورة ما الحاجة إذا لم يتناولها الإنسان أصابته مشقة لا يموت ولا يقرب على الموت لكنه يجهد يتعب مثل السكن تهيأ شخص لا سكن له هذا يكون في نكد مستمر وفي تعب مستمر فالسكن حاجة نعم، هو إذا عاش يلتحف السماء ويفترش الأرض لا يموت، لكنه تصيب ولكن تصيبه مشقة بالغة، ولذلك فهنا الحاجة تنزل منزلة الضرورة، سواء أكانت هذه الحاجة عامة أو خاصة، من فروع هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى أجاز للمضطر الذي أشرف على الهلاك أن يأكل الميت وقال تعالى إلا من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه الخمر حرام ولكن أجاز لمن غص بلقمة ولم يجد أمامه إلا الخمر أن يبلع الخمر حتى تنزل هذه اللقمة إلى معدته ولا تقف في حلقه فيموت ولذلك قالوا إساغة اللقمة بالخمر حلال إساغة اللقمة أي محاولة إنزالها وعدم وقفها وحشرها في الحلق حتى لا يموت الإنسان المريء التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه نرى أن في بلاد كثيرة يكرهون المسلمين على الكفر فهل يجوز له حتى يدرأ عن نفسه العذاب ويدرأ عن نفسه القتل ويدرأ عن نفسه هذا الضيق هل له ان يتلفظ بكلمة الكفر؟ له هذا لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورات هذه قد تكون الضرورة بمعناها الدقيق أو الحاجة التي تنزلت منزلة الضرورة كذلك اجاز اخذ مال الممتنع من اداء ما عليه بدون اذنه وهذه مساله دقيقه ينبغي الا نتوسع فيها الا بفقيه يفتي لنا والا عند استقرار الحق انا لي دين عند احدهم آه آه هو هذا الدين الشرط الاول ان يستقر في الذمه الشرط الثاني ليس هناك نزاع بيني وبينه فيه هو يعترف به الشرط الثالث هو غني وليس معسرا الشرط الرابع الدين محدد ومعلوم ثم بعد ذلك استطعت ان اضع يدي على مبلغ يساوي المبلغ الذي أطالبه به ومطل الغني ظلم وهو غني فهل يجوز لي أن أخذ هذا المبلغ فقال الشافعي الضافر بحقه يعني بعين ماله أو بمثله يعني بقيمة هذا المال مثله وليسه عينه جاز له أخذه وعلى ذلك يجوز أخذ مال الغير. بدون اذنه وفاءا وسدادا للدين المستقر في ذمته الذي لا نزاع بين الطرفين فيه فان كان هناك نزاع فلا يجوز باتفاق فالظافر بحقه او بمثل حقه جاز له اخذه عندنا عند الشافعية هكذا يقول الشافعيون وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذن، الحقيقة أن أخذ مال الغير بغير إذنه حرام، إما سرقة إذا كان خلسة، وإما اغتصابا إذا كان قهرا، وكلاهما حرام وباطل ومصيبة، ولكن هذا المحظور قد أبيح للضرورة، وما الضرورة هنا؟ ضياع المال. لأن هناك أوامر من الشر لنا بأن نحفظ أنفسنا فلا نقتل أنفسنا بأن نحفظ عقولنا بأن نحفظ ديننا بأن نحفظ عرضنا بأن نحفظ مالنا وهذه يسموها المقاصد الشرعية مقاصد الشريعة جاءت للحفاظ على هذه الخمسة الكبار النفس والعقل والدين والعرض والمال هنا محظور ان اعتدي على واحد من هذه ولكن جاءت الضرورة لتبيح هذا المحظور مسألة دفع الصائل حتى لو قتل الصائل هو هذا الذي يعتدي علي الصائل شخص قادم علي حتى يؤذيني حتى يوقع الضرر بي، إما ضربا وإما قتلا وهكذا. حكم الصائل في الشريعة أن ندفعه بالأهون فالأهون. أي لو استطعنا أن ندفعه بالصد أو بالبعد عنه فعلنا. أو بالضرب ضربنا أو بالجرح جرحنا أو بالقتل قتلنا قتل الإنسان حرام ولكن هنا ابيح لما أن كانت هناك ضرورة والضرورة هي الدفاع عن النفس لأنني لا أستطيع أن أطالب الناس بأن يبقوا هكذا مكتوفين الأيدي حتى يعتدي عليهم الصائر ويقتلهم وأقول لهم لابد أن تصبروا فتموتوا مثلا شهداء لا الصائر يقاوم ولكن يقاوم بالأخف فالأخف أو بالأهون فالأهون ولكن إذا وصل الأمر إلى القتل فلا دية له ولا حرمة له. قاعدة عظيمة كبيرة الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. إلى لقاء قريب أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.